0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast em cara dos esportes, no programa de hoje eu estou aqui com o meu amigo João Eduardo Dutra, você que pode acompanhar o trabalho dele lá no Arroba Hoje College, um dos maiores especialistas em futebol americano universitário aqui no Brasil, e aí João, como é que você está?
1: Fala aí Gabriel, beleza? É pouco sem o que fazer agora com essa quarentena, né mas o draft tá chegando vamos ver se vai acontecer mesmo
0: é, ao que tudo indica até é até bom a gente falar sobre isso né ao que tudo indica, o draft, o draft vai acontecer normalmente no final de abril mas num formato diferente né deve ser um programa de estúdio lugar fechado sem público e eles vão encontrar uma forma ali de cada time ir anunciando a sua escolha então não vai ter público, não vai ter o, o jogador subindo para apertar a mão do, do comissário, então vai acontecer, só vai acontecer de uma forma diferente, então o programa de hoje é justamente sobre o draft, mas passado essa free agency, não que a free agency tenha, free agency tenha acabado, mas passou a primeira onda de contratações, como eu falei do último programa com o José Paulo Mendes, e agora só... Tem um outro nome importante ainda disponível, mas as, os principais jogadores, o Grosso, já foi contratado. Então, eu e o João vamos aqui é, discutir sobre como essa free agency impactou o draft e sempre impacta. E é uma discussão que a gente teve alguns programas atrás, né, João? Você que está participando sempre aí nessa época de draft, que a gente falou sobre draft acontecendo da, da free agency e vice-versa. Né? A gente comparou até o formato da NBA, que é draft primeiro, free agency depois, e na NFL, como não tem uma ordem perfeita, mas eu acho que se eu tivesse que escolher para a NFL, eu escolheria dessa forma como a gente realiza normalmente, e todo ano é assim, né? A gente acaba a temporada pensando alguma coisa, mas às vezes a free agency muda o plano de alguns times no, no draft. É
1: verdade, alguns times que tinham é, necessidades muito claras acabaram atacando essas necessidades na free agency com os grandes nomes, aí... Virando, acaba mudando a direção no draft. É, e a gente vai discutir isso, times que é, tinham buracos, é, talvez não consertaram completamente, mas não é um buraco tão grande é, é, para o draft como, como já
0: foi com a free agency. É, e assim, acho que tem muita, tem aquele clichê, né? bons times se, se constroem pelo, pelo draft e tal, e acho que é clichê porque é, tem uma parte de verdade, e eu claro que acredito assim, como eu sei que o João também acredita que a base de um time vencedor você realmente constrói no draft mas a free agency é muito importante também, eu acho que no mundo ideal você cria uma base com o draft e você tem vários jogadores contribuindo ainda em contratos de calouro e você pontua com algumas contratações chaves na, na, no mercado de free agents o problema é que tem muito time que tenta resolver todos os problemas na free agency gasta muito dinheiro e quando o jogador chega na free agency, é, às vezes, na maioria das vezes tem um motivo para ele chegar lá, porque as super estrelas mesmo não chegam, principalmente quarterbacks, é muito raro quarterback ainda jovem, né, para fazer uma ressalva em relação a esse ano e que é indiscutivelmente um franchise quarterback, é muito raro que eles cheguem ao mercado. Mas vamos começar falando eu separei alguns pontos, sei que o João separou alguns também, João. Na sua opinião, qual foi o principal, a principal forma como o draft foi impactado pelas movimentações da free agency? Eu acho que, é,
1: começando um pouquinho mais de trás do draft, não de trás nos, nos rounds finais, mas de trás da primeira rodada. Eu acho que uma equipe que eu tinha quase 100% de certeza que iria numa posição e não vai mais, na minha opinião, é o Buffalo Bills. Tudo bem, não foi free agency necessariamente, foi uma troca, mas eu tinha... Absoluta certeza que eles vão tentar buscar um recebedor, ou até mais no decorrer do draft, para ajudar o Josh Allen. Não tem mais umas coisas de primeira rodada porque eles trocaram pelo Stephen Diggs. Então, no draft como um todo, eu não consigo ver mais os Bills é, focando em recebedor, porque o Stephen Diggs é um grande recebedor e meio que acaba com essa necessidade dos Bills. É,
0: eles agora tem um trio bem interessante, né? Com o Diggs, o John Brown e o Kul Beasley. Três wide receivers com estilos bem diferentes e eu acredito que o Stefan Diggs é um wide receiver 1 um de verdade. Ele é um cara que faz tudo que você precisa de um wide receiver número 1. Um. E eu gostei muito dessa troca pelo, pelo lado do Buffalo Bills, porque, é, tudo bem, eles não estavam no alcance do Sidney Lambert, nem do Jury, nem do Henry Huggs. É, se quisessem um desses três wide receivers, eles provavelmente teriam que subir, e subir bastante para alcançar um deles. E, de qualquer forma... Eu até acho que esses três têm tem potencial para, de repente, serem melhores que o Stephon Diggs. Mas eu acho que não é, uma, não é uma chance tão grande assim. O Stephon Diggs é um ótimo wide receiver. Então, eles provavelmente... Você sabe melhor do que eu, João. Os nomes que provavelmente estariam disponíveis na escolha 22, que era a escolha original do, do Buffalo Bills. Eles não encontrariam uma opção melhor que o Stephon Diggs nessa altura do draft.
1: Verdade, o Stefan Diggs é, 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 um, é, na minha opinião, um ótimo recebedor. Vamos dizer um dos melhores da NFL, mais talvez top 15. Então, já é muito bom isso e realmente eu acho que eles não teriam uma chance no, nos três grandes nomes desse draft, que é o Jury, o Lebe e o Huggs. Ficariam, ficariam com um bom jogador, que como já vem sendo debatido, é uma grande classe de recebedores, mas talvez um cara que... É um pouco mais de prospecto Um cara que não faz tudo é Um cara que tem dúvidas em relação ao jogo dele Até com eles você não tem isso É um cara que já, já foi provado na NFL Venceu com quarterbacks é, Não tão bons assim e, e agora vai para um time que talvez tenha um pouco mais de chance com o Stefan Diggs no, no elenco é, eu gosto dessa troca por Bills porque realmente era uma necessidade clara do time, é um time que tem uma boa defesa, é um time que está melhorando a linha ofensiva, que tem um jogo terrestre que funciona e tem o Josh Allen que é uma incógnita e, e, a única forma de você descobrir se o Josh Allen é o seu cara ou não é você dar uma arma, você darem armas para ele e ele, ele
0: conseguir se provar ou não é, vamos passar agora para um ponto aqui que eu separei é, dois times que estão definitivamente fora do mercado é, por um quarterback. E, e eu acho que um deles nem tão definitivamente assim. Eu separei aqui o Carolina Panthers e o Tampa Bay Buccaneers. O Buccaneers ainda pode selecionar um quarterback, de repente um projeto e tal, mas eu não vejo eles fazendo isso com a 14ª escolha, que é a escolha atual deles, porque... Eu acredito que eles têm que usar essa escolha para vencer agora, vencer em 2020. E um quarterback não te ajudaria em nada nesse, nessa altura. E o Carolina Panthers pela contratação do Terry Warrior. O Carolina Panthers, é bom a gente falar, né? o Cam Newton ele foi dispensado nessa... A gente está gravando aqui na terça-feira. E era algo já esperado. Eu achei que o Carolina Panthers lidou muito mal com essa situação do, do Cam Newton. Porque eles com a nota que eles divulgaram quando anunciaram que tentariam trocar o Cam Newton, eles cortaram qualquer valor do Cam Newton porque já era basicamente um adeus, né? E nenhum time vai pagar uma escolha quando pode esperar uma semana e ter o Cam Newton de graça, que foi exatamente o que aconteceu. A dispensa do Cam Newton não impacta tanto assim, eu acho que impacta muito mais o fato de eles terem contratado o Terry Bridgewater, né? E assim, eles perderam o Cam Newton, perderam o Luke Hickley, perderam o Greg Olsen, mas eles investiram, por exemplo, no Wide Receiver, né, no, no Robbie Anderson, e parece que eles vão dar uma chance de verdade para o Terry Bridgewater mostrar que ele pode ser o, o futuro imediato da franquia, pelo menos. Mas, na minha opinião, essas duas equipes estão fora do mercado por um Quarterback na primeira rodada.
1: É, concordo com você. É, o Carolina Panthers é uma situação esquisita, porque em nenhum momento parecia que eles realmente estavam no mercado de um Quarterback. É, quando o Matt Rule chega, ele chega falando que Não, que a Newton é o cara Que era tô doido pra treinar ele E no período, num período muito, muito curto de tempo Eles já anunciam que liberaram ele para ser trocado E eles assinam com o Terry de Warren. Então não teve nem aquele momento que falou assim Dá, então agora eles vão pro draft é, O Tom News já, já é uma situação diferente Você contratou o Tom Brady, cara é, Ele tem 42 anos? Tem, mas você acabou de gastar um dinheirão pra contratar o Tom Brady Você deve a si mesmo a montar um time para ganhar agora. E você não vai montar um time para ganhar agora, você vai um quarterback cedo, é, sendo que você já tem no elenco. Então, é, é, é meio que isso para esses dois times.
0: Outro ponto que eu separei aqui é, foi o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals, ele se deu muita flexibilidade com a oitava escolha, porque eu e o João já discutimos isso offline, e eu acredito que ainda é uma possibilidade que o Arizona Cardinals selecione um wide receiver eu ainda acho que eles poderiam ir atrás é, de mais um recebedor porque aí se tornaria uma força mesmo desse elenco mas depois do assalto que eles fizeram com o Houston Texans e adquiriram o Dunder Hopkins por nada eu acredito que eles têm mais opções ali eles não estão desesperados por uma, por uma posição a linha ofensiva dos Cardinals melhorou é, de 2018 para 2019, isso é inegável, mas a equipe ainda precisa de um tackle. E com a troca do Deandre Hopkins, eu acho que os Cardinals eles podem selecionar um tackle e sem ficar naquela dúvida, sem sentir aquela culpa por deixar passar de repente. Provavelmente existe uma grande chance de o, o Jerry Judy... Eu se estarem disponíveis na escolha 8. O que eu acho que seria difícil de resistir se eles não tivessem o DeAndre Hopkins. Mas com o DeAndre Hopkins, eu acho que os Cardinals podem ir é, com o um offensive tackle. E aí, acho que tem várias pessoas que discordam em quem é o principal tackle. Apenas que é uma boa classe de tackles. Mas eu acho que essa troca aí é, tira a obrigação dos Cardinals ter que selecionar um wide receiver e provavelmente será um tackle.
1: É... Essa troca, não vai, a gente não vai discutir aqui o valor da troca, todo mundo acho, concorda que com o assalto da Arizona Cardinals, e eu acho que o principal dela é que ela transforma o draft dos Cardinals todos em dinheiro da casa, porque eles não têm necessidade mais de selecionar um wide receiver, e se eles quiserem com o Teco, que é uma posição que ainda há necessidade, mas... Talvez não tenha o, o potencial de estrela que, é, que o wide receiver tem nesse draft, principalmente na oitava escolha. Você trocou pelo Daniel Hopkins esse ano. É, é muito improvável que qualquer draft dos Cardinals é, alguém veja como uma derrota, sendo que uma dessas escolhas já acabou virando o melhor recebedor da liga. Mas eu concordo, eu já achava isso antes, o Gabriel sabe, eu já achava que os Cardinals iriam de teco é, na oitava escolha, é, é, uma classe muito boa e tem, tem Tecos que eu acho que combinam com o estilo de jogo dos Cardinals, agora se eles realmente ficarem lá, lembrando que eles podem trocar para trás, agora também virou uma bela oportunidade para isso se eles ficarem lá, eu acredito que eles vão acabar indo de Teco porque você já tem o Leon Hopkins, o Baylor Fitzgerald tem todos os anos do mundo, mas ele ainda está lá e você consegue ter um grupo de recebedores competitivo com esses jogadores, Teco, eles só tem um nesse exato momento então, você poder usar essa escolha não Christian Morse, poder usar essa escolha não Jettke Wills, eu acho que seria perfeito para os zona Cardinals.
0: É, o histórico de tackles no, no top 10 do draft não é dos melhores, né é o histórico recente. Então, eu, eu acho que o wide receiver seria muito mais seguro, só que, com de novo, com a troca do Deandre Hopkins, os Cardinals não, não estão desesperados por wide receiver. E os Cardinals é o time que mais usa o wide receiver na liga, é um time que tem a maior parte dos snaps com quatro wide receivers em campo, então é um time que agora tem, acho que você tendo o DeAndre Hopkins do um lado o Christian Kirk do outro e o Larry Fitzgerald no slot é um trio de respeito então ele, eles ganham outras possibilidades e como o João falou, trocar para trás também, acho que seria bem interessante um time que, que esteja assim, muito em alta com um dos principais tackles ou um dos principais wide receivers e os Cardinals conseguem acumular mais escolhas. Se eles conseguem trocar, sei lá... Por exemplo, os Jets estão apaixonados pelo, por um dos tackles ou pelo Jerry Judy. Se eles sobem para oito. E os Cardinals conseguem adquirir uma escolha de segunda rodada, por exemplo. Que é o que eles pagaram pelo Andrew Hopkins. Pode fechar a franquia aí até começar a temporada regular. Porque eles já, já venceram a off-season. João, qual outra mudança aí que você viu pós free agency no draft?
1: Essa é uma mudança mais sutil. Mas que eu acabei que do nada eu percebi que ela que ela tinha acontecido é, o Atlanta Falcons o Atlanta Falcons era uma equipe que tá devastada principalmente na defesa é, perdeu o Desmond Chum perdeu o Vic Beasley. tudo bem que esses jogadores não vinham jogando muito bem já faz algum tempo mas é, Sempre na minha cabeça tinha. Eles vão de Ed Rusher nesse draft. Já, tem até o, o, já tinha até a escolha que eu já venho mocando para eles há algum tempo, que seria o que levou um Shea Sun. Mas eles vão e dão um contrato bem grande pro Dante Fowler. Agora você tem assim, Dante Fowler de um lado, Tech McKinley do outro, que tudo bem, ainda não explodiu. Mas tá lá. Eu acredito que um time tão esburacado, principalmente defensivamente, contra esse Atlanta Falcons, não é que... É, eu acho que eles devem... Tem, devem a si mesmo ir em outra posição, principalmente agora que o Dante Fowler foi a contratação da equipe nesse, nesse período. E me desculpe quem acha que é o de mas convenhamos.
0: Bem, um outro que eu separei aqui é a versatilidade dos wide receivers dos 49ers. Quer dizer, a versatilidade, desculpa, dos 49ers. Porque agora com... Eles tinham uma escolha muito baixa, né? porque eles foram ao Super Bowl, escolha 31... Mas a troca que eles mandaram do The Force né para o Indianapolis Colts, eu acho que dá muita versatilidade para a equipe nesse draft. Uma equipe que não tem tantos buracos assim. E ela está numa boa posição para reforçar a secundária ou o corpo de adversíveis. Eu acho que o corpo de adversíveis é mais é uma prioridade maior nesse momento, mas eu acho que a secundária é algo que está logo abaixo. Né? A diferença não está tão grande assim. Até porque o Kyle Shanahan, com o esquema tático dele, ele consegue gerar muito ataque. Mas o 49 para mim, no draft, é um dos maiores, se não o maior vencedor pós-free agency. Porque ter essa 13ª escolha e ter essa 31ª escolha, eles podem usar uma delas, trocar para baixo, acumular muito capital, trazer muitos jogadores. E eles ganham uma flexibilidade que times que chegam ao Super Bowl normalmente não tem, né, João? Normalmente o time que chega no Super Bowl é um time que é, investiu bastante... Em, em jogadores e não tem tanto espaço na folha salarial, muitas vezes não tem muitas escolhas no draft, fez algumas trocas para vencer imediatamente, mas o 49 é um time que pode entrar em 2020, depois do draft, com um elenco mais qualificado.
1: Concordo plenamente, acho que essa troca é, é perfeita para os 49ers, porque eu, na minha opinião, eu consigo ver eles claramente saindo com um dos Dois, três melhores recebedores com essa décima terceira escolha. E você trocar o DeForest Buckner, que é, um, na minha opinião, talvez um ótimo jogador, mas é um defensive tackle, por um dos três melhores recebedores. E não só três melhores recebedores, os três melhores recebedores dessa classe de recebedor, que é uma das melhores dos últimos anos, é espetacular. Tudo bem, eles perderam a Mano Senna esse ano, mas tem é, chances reais de saírem do draft com um, talvez é, Dibble Samuel e Sid Lamb como recebedores, ou Dibble Samuel e Jerry Jury como recebedores. Eu acho que isso é uma vitória muito grande para o Jimmy Garoppolo, para o Foreign Agnes, e principalmente para o Kyle Shannon.
0: Eu tenho dois aqui, rápido, antes de passar para as observações do João. Eu acho, que, eu vi muita gente falando que, ah, com a troca do Kyle Allen, os Redskins claramente estão fora do mercado, pelo, por um quarterback, pelo Tua, né, especificamente. Mas eu sinceramente eu não, eu não vejo isso. Para mim, os Redskins, eu ainda acredito que é uma possibilidade selecionar o Tua, porque por tudo que eu já falei, eu acho que o Tua seria a melhor escolha para os Redskins. Ele tem potencial para mudar a franquia. Eu acho que o impacto que ele pode ter numa franquia é muito maior do que o que o Chase Young possa ter. Apesar do Chase Young ser um jogador espetacular, ele vai ser defensor play of the year, vai ser um dos melhores defensores da NFL por muito tempo, mas nada se compara com o que um quarterback pode fazer. Enquanto... Eu, eu não acho que você ter o Kyle Allen e ter o Dwayne Haskins Significa que você não vai atrás de um quarterback Eu acho que pode sim se, Você pode manter os três para a temporada A maioria dos times tem três quarterbacks E você pode selecionar o tua E trocar o Dwayne Haskins E ter o Kyle Allen como seu reserva E trazer outro quarterback Porque o que não falta agora é quarterback disponível E o outro é que os Chargers vão atrás de um quarterback E assim para o João que tá fazendo o mock draft dele, eu não consigo ver nenhum cenário que essa sexta escolha dos Chargers seja, não seja um quarterback, ou que eles não tentem subir para frente dos Dolphins para selecionar o Tua. Os é, Chargers são, talvez, nesse exato momento,
1: tirando, tirando o Miami Dolphins, é claro que tem não, não. Talvez o Charles tenha a pior situação em quarterback, na minha opinião. Acredito que por um ano o Brad que talvez seja melhor que o Tyler Taylor. Ainda tem o Josh Rosen em Miami. então E Miami, sem contar que Miami tem muito mais capital para garantir o Tua nesse draft. Então é, eu acredito que o Charles vão acabar não fazendo um erro. Porque não existe isso de você é, selecionar um quarterback muito alto. Se ele é só quarterback, você seleciona ele onde ele estiver. Tem erro de avaliação, que não vai adiantar se ele for a sexta escolha ou se ele for a vigésima segunda. Se ele for um mau quarterback, ele vai ser um mau quarterback onde é que for. Se ele for um bom, ele vai mudar o seu time de patamar. Eu acredito que vai acabar sendo Justin Herbert, porque, é, pelo que eu falei, eu acredito que eles não têm capital para pular à frente dos Dolphins. Se os Dolphins sentirem que alguma coisa está acontecendo, eles têm muito mais escolhas e capital para pular na frente dos Chargers.
0: É, isso é verdade, mas... Sabe uma coisa que eu vi até num reply, num tweet seu? É... Os chargers, sobre os Chargers terem reforçado o lado direito da linha ofensiva. Sobre eles terem trazido o Brian Bulaga. Será que não é um sinal de que... O Brian Bulaga, que quando saudava um dos melhores right tackles da NFL... Acho que não é um sinal de que eles estão indo atrás de um quarterback canhoto, Não.
1: Pode ser, eu acredito, que, eu acredito que os Chargers vão atrás de Tua, querem ir atrás de Tua, mas não conseguem competir com os Dolphins. Se os Dolphins quiserem também é, é, pagar um caminhão de escolhas para subir para selecionar ele.
0: E mais alguma observação que você queira fazer, João? Alguma coisa que você acredita que, é, que mudou com, com essa Regency? Com essa
1: ah, duas coisinhas só, eu acredito que uma é, principalmente, o é, Philadelphia Eagles eu acho que só determinou, porque era um time que tinha duas necessidades grandes, cornerback e recebedor, trocado pelo Darius Lake que na minha opinião ainda é um dos melhores cornerbacks da liga, então é essa escolha do Philadelphia Eagles grita recebedor e eu acredito que é um dos times, talvez, que possa tentar pular para cima para selecionar um do top 3, é, não o top 3 do draft, top 3 de recebedores. É, e o outro é o Oakland Raiders, é, a equipe que tinha talvez o pior grupo de linebackers da liga, tinha Tahir White, é, é, Nick Burlow, é, uns caras que ninguém sabe o nome, eles saem desse, dessa free agency com Corey Littleton, que eu acredito que é um excelente linebacker, e o Nick, que eu não sei falar sobre o sobrenome dele, aquele que era do Chicago Bears, Nick Kiwitska. Então, a acredito que muda, claramente, a deficiência dessa equipe, talvez seja secundária, recebedores, mas é uma equipe que talvez não
0: olhe mais para o linebacker como a principal é, defeito desse time. Bem, acho que outros detalhes também que a gente nem notou, a gente vai poder notar depois que o draft acontecer, que mudou com a free agency. Mas é isso, não deixe de seguir lá o João no arroba hoje, para tudo sobre... Sobre draft. E agora, vamos ser bem sinceros, né, João? O evento principal do podcast, né?
1: Corretamente, o evento principal do podcast. É, Falar sobre draft é muito legal, mas falar sobre The Office é melhor.
0: Então, você viu na descrição, eu não quis nem... Eu nem falei na abertura do programa, porque eu sei que tem muita gente que, quando vê que tem alguma coisa que não seja sobre a NFL, às vezes a pessoa não escutam o podcast. Mas se você não... Você... É... Se você por NFL, eu e o João, a partir de agora, a gente vai falar sobre The Office. Que, na minha opinião, é a melhor série, pelo menos comédia, de todos os tempos. The Office completou o aniversário agora. Ela, nessa terça-feira, o dia que a gente está gravando, completou 15 anos do dia que o primeiro episódio foi ao ar. né? O The Office é americano, obviamente. E para comemorar essa data, eu e o João, que somos grandes, grandes fãs da série a gente vai falar um pouco da série da seguinte forma. Eu fiz uma lista aqui com os 15, é, os 15 momentos mais engraçados da série. E eu misturei um pouco alguns momentos e alguns episódios inteiros, né? Porque pode ser um momento pequeno, algo que aconteceu, ou um dos arcos durante um capítulo, porque muitas vezes eu, o episódio inteiro... Normalmente tem dois arcos, né? um do Michael e o outro, seja lá sobre o que. E muitas vezes o seja lá sobre o que não é do mesmo nível, então eu não quis colocar o episódio inteiro. Então eu separei aqui a lista com 15 momentos. Foi difícil, eu separei uma lista inicial com 33, e só olhando aqui, só olhando aqui os resultados e os, o, a lista dos episódios, aí eu fui colocando, aí eu diminui para 15. Eu separei aqui a minha lista, eu sei que o João. É, eu não passei a lista para o João, justamente para ter esse efeito. É, de surpresa, para ele não poder se preparar, e João, se você achar que eu se você achar que eu cometi algum erro, que eu faltou alguma coisa por favor, é só é só me interromper é só falar mas vamos não, começar não tem erro nessa série, né? não, não tem, não tem assim, uma coisa macro que eu percebi é tudo Michael e Dwight corretamente é... correto eu, você pensa na série, você tem quatro, quatro personagens principais. Né? Você tem o Michael, você tem o Dwight, você tem, a Jean, você tem o Jim e a Pen. Não entrou nada. Assim, eles estão no, no meio aqui de alguns. Mas o tudo é Dwight e Michael, que são dois dos personagens mais, é, mais engraçados da história da TV. E o que, que você achou da minha declaração de que The Office é a melhor comédia de todos os tempos? Eu achei um pouco errado, porque para mim The Office é a
1: melhor série de todos os tempos. Não tá e repouso em comédia. É, tô brincando, não tô brincando, minha série favorita, mas estou aberto à discussão com outras pessoas. É, concordo, isso tem quatro personagens principais. Vou explicar o que, que eu acho que é. Tem quatro personagens principais. Dois são claramente a livre comédia, que é o Michael e o Dwight. Jim e a são responsáveis pela entre aspas, história de amor do, do, do programa. Então a parte de comédia fica mais pro Michael e pro Dwight. O que é mais legal e mais engraçado.
0: É, e assim, eu acho que... Eles, eles, assim, avançam... Realmente, como você falou... Eles avançam a história, né? A história... é O Jimmy é Penn... Ele, ele, o Jim primeiro apaixonado pela Penn e tal... Tem todas as idas e vindas e sei E... Mas assim, é, é de fundo... O personagem principal mesmo é o Michael, né? Ele é o, o cara principal da série... E o Dwight uma das melhores invenções da história da humanidade... Mas vamos começar... 15º colocado... Terceira temporada, quinto episódio, é a iniciação, entre aspas, do Ryan na fazenda do Dwight. É... O Jim tá morando lá na, em outro lugar, Stanford, né? Stanford. E, eu e lembro o... que quando
1: eu comecei a assistir, eu achei que era Stanford de, da Califórnia.
0: Não era Stanford da Califórnia, né? Stanford, Connecticut. E o Ryan, ele assume a vaga dele como vendedor. E o Dwight querendo fazer, entre aspas, uma aliança com o Ryan, ele faz o. leva o Ryan. Porque o Ryan achava que ia ser a primeira é, ida a um escritório para tentar vender papel, mas na verdade é uma iniciação. Aí tem toda a história lá de plantar semente, tem eles lá no. Ele abandona o Ryan no meio do nada. E é a primeira vez que a gente vê a Shrewd Forms, né, João? É verdade, Shrewd Forms, que
1: acaba virando um point no decorrer da série. Mas é um episódio muito interessante porque eu acho que ele... É um momento muito interessante que muda um pouco o personagem do Ryan para mim. O Ryan é um personagem que era até o início ali, da terceira temporada, era tá lá. Ninguém lembrava muito dele. A partir daquele momento, deu a entender que ele, faria, teria um ele teria um papel um pouco maior. Não cresce muito, não. Ele não vira um personagem principal, nem nada disso. Mas ele, pelo menos, tem alguns momentos na série depois daquilo.
0: É, ele das Quinta temporada e diante, ele vira total alívio cômico ali no No, no background, né? mas até esse momento ele ainda é um personagem realmente importante né e era uma, uma época que o Michael tava, ainda estava completamente obcecado por ele e tal, e tem a relação dele com a Kelly, também muito legal. 14 colocação é, é um que eu, eu pensei comigo mesmo, eu, eu já tinha pensado nisso, mas conforme eu fui separando os dados. Eu pensei, eu não vou nem me dar o trabalho de olhar os episódios depois que o Michael deixa a, a série, né? Ele, final da sétima temporada ele sai, aí na sétima temporada ele tem uns três ou quatro episódios sem ele, depois tem a oitava e a nona. Que é sem. Oitava, é oitava e nona, né? Não tem décima. Agora eu tô Não, oitava e nona. São duas temporadas após a saída do, do Steve Carell. E, mas aí eu lembrei de uma que eu tive que colocar que The Office de vez em quando eles faziam aquela coisa que era a abertura, né? que não necessariamente tinha a ver com a história, apesar dessa ter um pouquinho a ver com a história. E é aquela abertura com o Creed sendo gerente da filial de Scranton, que é completamente <risos> insano. Ele chega de carro, ele joga a chave, não, mantém o carro ligado. Aí faz, começa uma reunião, mas não chama ninguém para reunir. E o, assim, o Creed... É assim, eu acho que todos os personagens secundários ali do, do escritório são geniais, mas o Creed talvez seja, para mim, dos secundários ali, entre ele e o Kevin e a Kelly, um dos três é o meu favorito, não sei, não tem como escolher.
1: É, o Creed é sensacional, o Creed Humphrey, que tem esse mesmo nome na vida real. Eu achei isso genial, porque eu tava prestando na internet, eu vi o Twitter dele, ele fala umas besteiras também, e eu achei que é, era do o personagem, personagem é, mas não. O
0: personagem é Creed Bratton, né?
1: Creed Brat, tá certo. Creed Humphrey, perdão, Creed Humphrey é o center de Oklahoma. <risos> não sei porque eu, porque eu mudei aqui. Mas ele é, é, tem o mesmo nome na vida real, eu achei o Twitter dele, e ele também fala umas bobagens bem engraçadas. E eu achei que era do personagem, alguém criou, mas não, eu fui descobrir que é do ator mesmo, e tudo bem, não é maluco que nem é aquilo, mas ele também é meio fora da casinha, personagem sensacional, e esse, essa, esse arco é, do Creed sendo, não é um arco, porque é só a cold open, né, que eles falam, mas é sensacional, tem a cena que muita gente hoje virou meme, que é quando a Pen mostra duas fotos pra ele e pede pra ele achar a diferença, e corta pra ela e fala assim, as fotos são iguais. Que é justamente isso. Tem que dar um trabalho pra ele, mas não um trabalho importante.
0: É, e a gente tem que falar também. Primeiro, The Office talvez seja a série. Acho que só tá atrás de Bob Esponja em termos de meme que produziu pra, pra internet, né? The Office, quase cada episódio é, tem, um, tem um... Tem um... Tem um meme, né? E uma coisa também que é interessante, né? Tem alguns atores da série que escrevem também as, os episódios, né, A o BJ Novak, né, o, o Ryan é um deles, A oh. o Paul Lieberstein, que ele chega a ser o, o cara que manda, que é o showrunner da série, né, da, da quinta temporada em diante, né, depois que o Greg Daniel sai, se eu não me engano ele sai para fazer o, o, o Parks and Recreation, ah, acho que é... É, ele com certeza faz Parks and Recreation. Eu Não sei se ele deixou The Office para fazer Parks and Recreation. Ele faz também o aquela da The Good Place, Good place. né? O, é, o Greg bom, Edson, né? o Gênio. Então, a Mindy Kelly o, o BJ Novak e o Paul Liberson, que é o, o topo o BJ Novak, o Ryan, a Mindy Kellen, a Kelly, eles também escrevem para a série, né? E eu acho que isso contribui também bastante. Avançar aqui agora para a décima terceira, e esse é um episódio inteiro que eu coloquei, que é o episódio que o Daryl pede um aumento para o Michael. E é logo no e começo. Logo no começo tem o, 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 o Roy tentando bater no Jim e é impedido pelo, pelo, pelo Dwight, né? E aí o Daryl pede um aumento para o Michael porque ele diz que ele está fazendo mais trabalho. Aí ele descobre que o Michael está usando um terno de mulher. Aí os, ele E aí os dois e o Toby vão para Nova York negociar um aumento para o Michael com a Jen. E é outro episódio é, sensacional.
1: É muito bom esse episódio. Eu gosto principalmente quando o Daryl ensina, entre aspas, gírias da rua para o Michael. É. E o Michael é a, a, acredita em todas. E muito bom, e eu acredito que o arco não é o arco, é, tipo, é rapidinho mas do terno de mulher é muito engraçado todo mundo para o que está fazendo para olhar o terno e realmente é um terno feminino
0: <risos> muito bom esse episódio é, passar agora para o décimo, décimo segundo colocado que é o primeiro episódio da terceira temporada é o episódio é, eu separei um momento, mas o episódio como um todo é muito engraçado é, eu botei o um momento que o Michael beija o Oscar. É o, é o episódio que o Michael ele revela que o. meio sem querer, ele revela pro, pro escritório todo que o Oscar é gay. E isso tudo culmina com aquela reunião que o Michael chama, e ele, para provar, seja lá o que ele queria provar, ele dá um beijo no Oscar, aí ele pede, pede desculpas para o Oscar, porque acho que realmente o, o Michael ele não sabia lidar com pessoas, mas ele no fundo ele gostava de todo mundo que estava ali no escritório, com exceção do Toby, e um, um detalhe que eu não lembrava, eu estava revendo antes da gente gravar, é que ele beija o Oscar, e então, assim, aí vai o Dwight tentando beijar o Oscar e eu tô começando a chorar de rir aqui, só de lembrar, cara. É outro episódio espetacular, e ali, ali assim, entre a terceira e a sexta temporada, The Office era o Lebron do Miami Heat. É,
1: eu, a, ali dali no começo da terceira temporada, os personagens. Talvez um pouquinho na segunda, é, mas. E realmente ali na terceira, os personagens secundários começam a ter. Uma importância maior, você começa a ter um background maior entre, com Oscar, Kevin, Toby, todos esses caras que antes estavam lá e de vez em quando faziam uma piada, agora você entende, tem uma construção de personagem. Aí eu início a construção do personagem do Oscar que ele é gay. E detalhe interessante dessa cena, é, por mais que hoje isso não poderia acontecer, mas ela foi improvisada. No roteiro dizia que o Chico Carell só tinha que dar um abraço nele. O Chico sentiu que no momento era. Legal, dá um beijo. Tanto, tanto é que a, a, a reação de todo mundo é genuína, a reação do Oscar é genuína, e um detalhe que eu gosto desse episódio também é: a gente já falou que nesse temporada o Jane tá morando em outra cidade, mas ele manda pro Dwight um radar de gay, ou um gaydar. Ah, é o
0: verdade.
1: O Dwight verdade. vai, é só, explicando, é só um detector de metal. Só que ele botou lá gay, sim ou não. Então, o Dwight passa no Oscar, pelo cinto e apita. Ah. E ele fica todo, todo. De repente, ele passa <risos> pelo próprio cinto dele. <risos> e as é caras bom. que o Ray é. Wilson faz, é muito bom.
0: Então, é, você falou sobre não acontecer. Eu acho que, hoje em dia, claro com um ator não faria isso. E acho que tem muita coisa de comédia que a gente vê hoje em dia, que a gente sabe que não aconteceria, porque muita, muito da comédia no, no passado era de mau gosto, era é, preconceituoso e piada com gay, piada com gordo, piada de, envolvendo racismo, que não é piada, né? Mas era, na época, é, tentava se fazer, fazia-se piada com isso e muita gente achava engraçado, hoje em dia a gente sabe que é errado. Eu não gosto de condenar o que acontecia, sei lá, 10 anos atrás, quando a gente... As pessoas, o público em geral, não tinha essa. Era errado, mas eu acho que não dá para condenar. Mas uma cena como essa, eu acho que. Foi, eu acho que dava para sair sim hoje em dia, porque eu acho que é, é da série, né? O Michael, ele não sabe lidar com um colega não, de trabalho eu, que é gay.
1: Eu acho que a cena sai tranquilo hoje. Meu problema é ela ser improvisada. Que só é, ele não. tá sabendo o que ele ia fazer.
0: Não, e realmente é, é genial e eu já eu tinha lido sobre isso e a, a reação da Diana Fischer é que ela fica de boca aberta ali é, é muito legal e como você falou, né quando o Dean estava morando em Stanford né, ele, final da segunda temporada, né ele, ele se muda mas vamos passar agora para 15, 14, 13, 12, 11 décima primeira é, colocação que pra mim não é um episódio inteiro, é uma parte do episódio que é o duelo entre o Dwight e o Andy. E é quando o Andy descobre que a Andy tava traindo ele com o Dwight, quinta temporada, décimo segundo episódio. O Michael vai pra Nova York e antes de sair ele conta pro Andy e tudo do duelo é sensacional, ele tá... E o, o Andy chega com o carro por trás do Dwight, é, é pra mim também um dos momentos mais engraçados da série, mas um, um momento centrado ao redor do Dwight. É,
1: um momento é, muito bom esse todo o arco, Dwight, Angela e, e Andy, pra mim é muito bom. É, é o triângulo amoroso menos amoroso que existe e... O, du, o duelo entre os dois é muito bom. É, um desafiando o outro é muito bom. É, o Andy falando que... O Dwight pediu pro Andy escolher uma arma. E o Andy falou que vai matar ele com as próprias mãos. E o Dwight falou, isso é burro. Eu vou usar uma espada e cortar é, suas próprias mãos.
0: Verdade. E se ajuda o
1: Andy? Eu, geral. Eu, eu, acho ele, eu, eu gosto dele como personagem. Acredito que ele é, é um pouco prejudicado. Porque ele veio para ser também um alívio cômico. Como o Michael com Dwight, só que ele não consegue chegar perto dos dois no nível de genialidade. ele qualquer outra série ele seria um ótimo personagem, mas nessa ele acaba sendo um meh.
0: É, eu acho que ele tem momentos muito engraçados, o Andy, mas assim, quando a gente fala de The Office, ninguém lembra o Andy como um dos personagens principais, né? Ninguém fala, ah, amava o Andy e tal. E eu acho que em vários momentos da série... É, eles ficaram em dúvida o que fazer com o Andy, né? Porque ele começa como, entre aspas, um vilão, né? Porque ele quer, ele quer, é, quer subir nos rankings ali de poder dentro do escritório, aí ele passa é, pelo tratamento de raiva, aí ele vira, entre aspas, de novo, do bem. Bela aí cena
1: também quando, ele, quando é. ele tem que ir pro tratamento de raiva.
0: E, ele... e depois ele chega a virar para o lado negativo de novo no final da série... E. Mas é um personagem legal. É, vamos passar pra décima colocação agora. E é a reunião com a caixa de sugestões. Que também é, é genial, né? Que é o episódio que está tendo performance de. É, a, a análise de performance do, dos funcionários. E o, o Michael não preparou nada, e ele de última hora ele pega a caixa de sugestões para fazer uma reunião com a Jen. Ai, as sugestões são tipo, ah, você tem que fazer alguma coisa com o seu CC era tudo, tudo provocando o Michael ele fica puto, aí ele fala assim ah, você tem uma que ah, vocês tem que desenvolver um programa melhor para para funcionários em depressão aí o Phillips fala não, é eu o que, eu que se matou que depois que o Michael faz sacanagem que é mentira e tal outro personagem muito legal nona colocação, eu acho que vai ter gente que vai reclamar que tá muito baixo desse João, mas é mais uma cold opening, né, que é uma abertura ali, é, não é abertura da temporada, sexta temporada, primeiro episódio do parkour, que também é um, do, é um dos mais é um dos mais lembrados e também ali, mais um sim é, é o The Office flexing, né, aquela essa expressão em inglês, né, porque é genial também
1: mano é uma das melhores Cool opening, porque tem outra, que eu acredito, que eu não sei sua lista, que eu acredito que vai citar mais pra frente, por isso que pra falar que essa é a melhor. Mas é muito bom, é... De novo, três personagens foram feitos só pra serem engraçados, basicamente, Michael, Andy e Dwight, todos fazendo parkour, mas como diz o Jim na, na abertura, é, parkour é quando você tem que ir do ponto A ao ponto B com criatividade. E os que eles fizeram é parkour. Se o ponto A for
0: sanidade e o ponto B for desilusão. É, é ele pula, ele dá uma, tipo uma cambalhota no sofá e pula de uma mesa para outra. É, é muito legal mesmo. É, vamos aproveitar uma colocação. E esse, sinceramente, assim, eu leio de volta em meio alguns artigos sobre ranking de The Office e tal. E. Ah, quais os melhores episódios? Já vi, teve um. Alguns sites já fizeram ranking com todos os episódios do The Office. E eu não lembro de ter visto esse. E não é um episódio inteiro, eu acho que é uma parte bem específica. É a, é a quarta temporada, décimo segundo episódio. É a parte que a Jen tá é, processando a Dunder Mifflin. E tem um. Tem uma. Tipo uma reunião, né? Um, de conciliação ali, né? Que o Michael é levado a depor, né? E a partir do momento que eles descobrem o diário do Michael. E o, o Michael falando do Ryan, que é mais um exemplo que eu falei no começo, né, da obsessão dele pelo Ryan. E pra mim também é, é sensacional, porque tem a hora que... A parte toda ali do, do depoimento é muito legal, e aí ele vai almoçar, aí ele vê que tá todo mundo lendo a cópia do diário dele. E é, muito, é muito boa essa parte.
1: É, eu... eu... Eu realmente não lembro muito desse episódio, mas é aquele que ele faz a piada do That's What She Say e os isso. caras transcrevem a piada. Eu tô né? também é. Muito, também é muito boa que o Michael tem a piada do That's What She Say, que é isso que ela disse, que geralmente é de conotação sexual. Alguém é. faz o um comentário de conotação sexual, ele faz ele a falou. piada.
0: Só não, que e tem uma é parte... Que... Lá. Tem uma e... parte também que ele... Que... E eles começam a reler uma parte que ele falou, né? Aí ele fala, aí a mulher relendo assim, voz, a voz mó séria. Posso ir no banheiro? Não, você já foi, não, eu posso beber água, não, você já foi. Não, era é que eu não queria ir no banheiro, era que eu queria fugir. De pergunta também muito boa. É, sétima colocação. O quinta temporada, 19 episódio. E é o episódio do, do, do Golden Ticket, né? Do bilhete de Ouro mas é da parte em que o David Wallace, ele vai até Scranton e na verdade ele elogia o Dwight, né, porque acabou que a decisão foi corretíssima que eles conseguiram é, mais negócio lá, vender mais papel, e o Michael fica puto com porque o Dwight tá levando crédito e aí tem a reunião também que que assim, que o Michael fez uma baita merda né, nesse episódio, né? Porque ferrou o Jim lá, né? Com desconto, que não era pra ser. E pra mim também é um dos meus episódios favoritos.
1: É, é. É um episódio que demonstra bem a dinâmica de Michael e Dwight. Que é o Michael, qualquer oportunidade que ele vai ter, ele vai tentar se safar. E o Dwight geralmente vai tentar ajudar ele. Então, é o Michael que faz uma merda gigantesca em relação a, a vendas. E... Todo mundo tá bolado com ele. De quem foi a ideia? Fala do Dwight O Dwight aceita a culpa. Mas terminou que no final o tio sai pela culada. O pessoal gostou da ideia.
0: É verdade. O sexto é um episódio inteiro. e, e assim a primeira, a primeira temporada de The Office, eu vou ser bem sincero. Eu não acho que é do mesmo nível das demais. E normalmente a maioria das séries são assim. A concessão de Friends, que já começou a espetacular. A primeira temporada é ainda ele se encontrando e tal. E você vê várias coisas diferentes. Na primeira temporada em relação às outras. E foi também calhou de ser no ano da greve do, dos roteiristas. Mas o episódio do basquete é, é ótimo. E, assim, tudo bem. Aqui é um podcast de esporte. Eu e o João gostamos bastante de esporte. Mas, para mim, é sensacional. E hoje teve aquele vídeo né das analytics entre aspas, do, do jogo. né E, claramente, o Jimmy é o melhor jogador.
1: Sim, claramente. E isso já está já meio que... Tá no script e é meio esperado, porque ele é, entre aspas, é, o garotinho bonitinho da série. E mais um engraçado do episódio é você ver o Michael é, sendo, é, usando o um estereótipo, é o Michael jogando basquete, que é bem engraçado, e toda a relação do, do escritório com o pessoal da. O pessoal que cuida da. Do, das entregas. É, isso, né? Das entregas. É.
0: É, hey, é, e o Michael é, tem. Ele tem uma obsessão por impressionar o Daryl, né, e os e os funcionários lá que trabalham entregando papel, né, que é um negócio muito engraçado, dele. ele tem medo do Daryl, né, tanto que no final eles, entre aspas, ganham o jogo, mas, assim, quem perdesse teria que trabalhar no sábado, mas acabou que o pessoal do escritório mesmo ia trabalhar no sábado. Quinto colocado, terceira temporada, nono episódio, esse é o momento, e eu acho que Pode ser que tenha muita gente que acha que tá muito embaixo, mas eu acho que é um. Por ser o um momento ali, eu acho que tá na posição perfeita. Que é o Prison Mike. E a gente tem o um áudio aqui. Eu vou. do top 5 aqui, a gente nos. No top 5 ali, os mais legais. E eu acho que essa, todos esses skins são engraçados, mas eu separei alguns áudios aqui. Vamos ouvir o, o Prison Mike. What's the very, very worst thing about prison? Don't encourage him, don't The worst thing about prison was the. was the Dementors. They... We're flying all over the place and they were scary and then they come down and they suck the soul out of your body and at height! Dem dementors like in Harry Potter? No, not Harry Potter. O Prison Mike que é, o, é sensacional e é logo quando tem a fusão né, da, da, da filial de Scranton com é, com Stanford. Né? E acho que tem algumas coisas nessa série legal né, que é o, o nessa, nessa parte, o Dwight competindo com o Andy pela atenção do Michael e o relacionamento bem estranho ainda do Jim com a Pam e o Jim com a Carrie também no momento, mas essa é, assim, é completamente absurdo, né, mas é muito engraçado. Acho que só o Steve Carell conseguiria fazer essa cena.
1: É, é um, é um, uma, um arco de início quando, quando eles se juntam, que tem um monte de trabalho do tempo que se demite. Justamente por causa do Michael, geralmente. Então, é, é o momento que um cara fala que a prisão é legal. E é. o Michael vai dizer que não é. Só que ele faz o personagem, Prisão Mike, que já esteve na prisão. Mas não tem nada com nada essa cena. É, ele fala um monte de besteira. É, é sensacional.
0: É, e ele fica irritado porque... Ele acha que as pessoas que já trabalhavam em Scranton, quando. Eles, nesse episódio eles descobrem que um dos caras que veio de Stanford é, já esteve preso. E ele fala algumas coisas sobre a prisão. Sobre a prisão e o, o Michael fica puto porque o pessoal brincando, falando que parecia que a prisão era melhor que é, Dunder Número 4. Esse é um. É um clássico. Muita gente coloca como o melhor episódio de The Office. E de, de, é tipo é a destilação de tudo que faz The Office genial, que é o episódio da Dinner Party, o episódio em que o Michael e a Jen recebem o Andy, a Angela, o, o Jim e a Pam e eventualmente o Dwight e a ex-babá dele. For an investment opportunity. Man, I would love to burn your pandas. You buy it, you buy it. Oh, good. I'll be your first customer. But you're hardly my first. From jantar e tudo nesse episódio é sensacional, não tem nada que não seja perfeito e não sei, muita gente coloca como esse o favorito né? eu tive muita dificuldade no top 4 mas como é que você vê esse episódio, João?
1: Esse é o episódio mais é... como é que eu posso explicar? Estranho de todas as séries do mundo, porque ele é um episódio muito bom, é espetacular, tudo nesse episódio é, é extremamente bem pensado só que ele, tirando é, Scott Tots, talvez seja o episódio mais vergonha alheia que tem. E eu acho
0: que esse é mais. Eu acho que esse a... é mais.
1: O Scott Tots no momento ali, ele é muito... Às vezes, eu vi uma vez só o Scott Todd. Toda outra vez que eu vi The Office, eu pulava a cena. Porque eu ficava... É, Não, ele mas é... esse, esse, eu... Também, esse também é muito vergonha alheia. Toda hora que alguém fala alguma coisa, fica aquele silêncio na cena. É na sala de estar. É... E cada piada, assim, é realmente repensada. O jogo de charadas deles. É... A Jen achando que a Pen era amante do Michael. É... Nossa, é tudo muito bom né, nesse episódio.
0: Sim, e é difícil de assistir. Tem umas horas que, você... que eu tampo o rosto também, porque a, a vergonha ali é realmente difícil. Mas... É... Terceira...
1: Eu só queria... Só queria... É, falar que eu acho que nesse episódio tem uma das cenas mais geniais da história da comédia que é quando o Michael apresenta a televisão dele que é uma televisão de plasma bem pequeno, mas ele fala que é uma televisão de plasma, que tudo é. que ele gastou um dinheiro só que ela é móvel, só que ela tá tipo é, a 10 centímetros da parede, ele vai olha, ela é móvel, e vai e ela fica a 5 centímetros da parede, não muda não, nada, eu, e é essa pouco... cena é genial
0: é um ou dois episódios depois do episódio que ele tá sem dinheiro, né né é. e, e a gente tava... e, ele... e no final do episódio a a a,
1: a Jen acaba quebrando a
0: televisão é sensacional a gente falou desse episódio e na terceira colocação Scott Tots I am so proud of all of you Derek and Leferve and and Ben and Ayana and Michaela and Nikki and Jason and I'm sorry okay sorry spacing your name
1: I'm Zion, I'm Michaela's younger brother.
0: Well, Zion, I am not paying for your tuition. <laughs> <laughs> Which brings me to my main point, and that is that I will not be able to pay for anybody's tuition. I'm so, so sorry. What? Excuse, Excuse me. me? So so Michael, ele, ele prometeu para umas crianças há muitos anos atrás que ele pagaria pela universidade delas. E, só que ele, obviamente, não tem dinheiro para pagar. E ele tem que, eles tentaram várias vezes convidar ele lá para um evento e tal, porque o pessoal muito grato pelo que ele prometeu. Só que ele tem que ir para a escola para falar que ele não tem condição de pagar a faculdade de ninguém. E, assim, eu, você falou, né, João? A gente precisa ficar muito nesse episódio, que a gente acabou falando pouco. Mas, para mim, também é outro... Acho que o dia que o Steve Carell entrar no Hall da Fama, ele falando com os alunos de que ele trouxe bateria de laptop pra compensar, entre aspas, <risos> eu acho que vai ser um dos primeiros highlights que vai aparecer do Steve Carell. É,
1: é um episódio extremamente cringe, na minha opinião, porque é, você sabe o que vai acontecer e tem que acontecer, mas você fala, não, por favor, não. Não, não aconteça. Mas, mas é isso, é um episódio que é o Michael em sua essência, o Michael aquele cara que quer ser o cara legal, quer ser o cara... Ele acaba, ele tem um coração legal, ele quer ajudar todo mundo, mas ele não pode. Então ele acaba
0: indo pela maneira mais errada possível. É verdade. Segunda colocação, eu, eu acho que do... Acho que do... Vamos ver mais ou menos aqui. Do, do 10 pra cima, acho que do 11, 12 pra cima, Acho que seria o momento mais engraçado de acho que todas as séries de comédias que já existiram na face da Terra e The Office tem um milhão desses. Mas na segunda colocação eu coloquei o episódio que o Michael queima o pé no, no grill. I enjoy having breakfast in bed. I like waking up to the smell of bacon, sue me. And since I don't have a butler, I have to do it myself. So, most nights
1: before I go to bed, I will lay six strips of bacon out on my George Foreman grill. Then I go to sleep. When I wake up I plug in the grill, I go back to sleep again. Then I wake up to the smell of crackling bacon. It is delicious, it's good for me, it's a perfect way to start the day. Today I got up, I stepped onto the grill and I clamped down on my foot. That's it. I don't see what's so hard to believe about that.
0: Do George Foreman Grill, que tem tudo o Michael querendo ser tratado como alguém que teve uma, um grande trauma. E pra gente que é fã de NFL, João, tem o Dwight com uma concussão.
1: É, é o, é o episódio, o Michael tem uma lesão, é entre aspas, ele queimou o pé no grill, a explicação é genial, porque ele queimou, é, aí o Dwight, aí ele pede pra alguém resgatar ele, o Dwight, como um bom sidekick, vai correndo, mas correndo tanto que ele acaba batendo com o carro no poste e sofre uma conclusão. Ele vomita no carro, aí o pessoal tem que levar o Dwight para o hospital e o Michael vai junto, só que o Michael é, querendo ser atendido, o Dwight, vão fazer um um, 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 scan, um scanner na cabeça do Dwight o, Dwight, o Michael quer botar o pé lá dentro para ver se tem alguma coisa. É. É, é sensacional esse episódio.
0: É e é tudo é sensação é o Michael querendo receber atenção, né? o cara que ele é um cara solitário, né? E ele tem as pessoas que trabalham com ele como a família dele, e ele queria receber aquela atenção, mas é outro episódio genial. Número um, acho que vocês já devem ter é, deduzido. E não é o um episódio inteiro, eu acho que é um é um tem dois momentos nesse episódio que são sensacionais, principalmente o começo, que é o Dwight criando o um incêndio falso. Oh, come on, it's not real, oh, Stanley. Don't have a heart. Não, 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 não. You will not die, Stanley. Stanley, you will not die. Stanley! Stanley, Baraki's president. You are Black Stanley. I'm gonna give him mouth to mouth. Não, 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 don't give him mouth to mouth for this. You uh, Michael. Eu vou. Swall... Livial... ele é o responsável, né, por brigada de fogo do de Dunder Mifflin, da Dunder Mifflin, um negócio assim, e ele cria um incêndio falso que Assim, a, a cold opening, né? que na verdade é uma cold opening, deve ser uns 5 minutos, são os 5 é minutos, minutos mais geniais. 4 minutos e meio. São os 4 minutos e meio mais geniais da história da televisão. Não tem outro. É sensacional
1: é, toda essa cold opening. É, o início dela, o rosto não, não tem o que falar dela. É, a ideia de ser um incêndio falso para alertar as pessoas sobre um possível incêndio é o Dwight sendo, sendo, é, usando disso para o pessoal lembrar suas instruções, mas não dando certo, porque é o The Office e todo mundo começa a se desesperar. Então, a cena dele botando fogo é muito boa. A frase que ele fala que é... é geralmente, fumar mata, mata as pessoas, hoje vai salvar vidas. Então, é tudo muito sensacional, até que gera... E é uma daquelas cold openings que vale para o episódio. Muitas vezes a cold opening é tipo, largada e o episódio tem alguma tem outra história, mas essa não. A cold opening gera toda a trama do episódio.
0: E eu acho que é uma que, se você não é fã de The Office, e eu acho que se você não é fã de The Office você provavelmente não tá escutando mais, mas é uma que dá para assistir fora de contexto e que vai ser engraçada e vale a pena. Você pode buscar lá no, no YouTube Fire Drill e que você vai achar aí é espetacular. E tem outra parte que é muito boa, que é a parte da aula de, de CPR, né, de, de massagem cardíaca, né, que aí eu, vira uma confusão como a gente esperaria no como você falou, né, esperaria no escritório. Mas voltando para Cold Opening, João, é, qual que é o, de tudo que acontece ali, que acontece muita coisa, a dá para fazer um podcast só sobre aqueles 4 minutos e meio, mas qual que é o momento mais engraçado?
1: Eu, eu, o momento que eu mais rio, é, tipo, tem centenas de momentos mais engraçados, mas é quando, no, no começo, tá tudo rolando entre as como o White Espera. Ele fala, checa a maçaneta para ver se está quente, pode ter fogo no corredor. E vai rolando, até que eles checam a última maçaneta, está quente. Ele falou, o que, que vocês fazem agora? E o Michael grito. Agora é cada um por si. <risos> e sai todo mundo correndo. Aí derruba a câmera. Demora que derruba a câmera, o câmera. Kevin né? derruba a câmera. Aí vira um pandemônio geral. É, e aí gera toda a brilhança. É que é, tem o um momento que a Angela joga o gato pelo teto e o gato cai do outro lado.
0: Não, para <risos> é. mim, o meu favorito é quando o Kevin quebra a, a Vendimantine. <risos> <risos> é uma confusão de vamos morrer, ele tá saqueando a máquina.
1: O, Duarte, o Michael ele pega, pega, sei lá, uma, uma impressora gigante, joga pela 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 janela, janela é, para ver é. se consegue quebrar a janela e pedindo socorro. Nossa, é tudo Não, muito tô, sensacional. Tô eu, o o vi Oscar vi. sobe no teto é, e pra, pra tentar escapar. Ela, ela pede pro Oscar levar com ela, e ele fala, não, você é muito pesada. Aí ela fala, mas eu só peso 50 quilos. Aí ela joga o gato pra ele levar, só que ele não pega, o gato cai do outro lado do teto. Então é, é muito bom esse episódio.
0: Não, aí tem uma hora que ele, ele enfia a perna por um dos painéis, aí fica com a perna balançando. aí é, é, Tudo nesse, nessa parte é muito boa. E assim que terminar a gravação aqui, eu vou colocar pra... É, pra assistir, alguns que acabaram não entrando na lista, o Dwight imitando o Jim, que é um clássico. É... Eu, eu <risos> acho mais engraçado ao contrário. Eu acho mais engraçado o Dwight imitando o Jim, que o Jim imitando o Dwight. E vou ser bem sincero, o Jim não é tão engraçado assim.
1: Não, eu acho que o Jim não é tão engraçado assim, mas eu acho que o anime o Dwight é legal. É, é mais por causa do Dwight, pela reação do Dwight. A ideia de it's not a joke, Jim. É,
0: esse é eu um clássico é... também. É, a luta do Michael com o Dwight né, logo no começo, que é muito boa esse eu achei que faltou esse eu achei que faltou o, ficou, o, aqui, o, ficou o... logo na, na beirada aqui pra entrar o Michael
1: pedindo, eu, eu gosto muito da assim, cena quando o Michael pede pro Dwight socar ele o Dwight fala que não vai socar, ele começa a zoar ele e o Dwight dá dois socão muito fortes nele aqui,
0: então, <risos> muito e o Michael quando o Dwight acha que se tornou o um novo gerente mas é é o é um truque do Michael. Quando o Michael manda acidentalmente uma foto da Jam de Topless para todo mundo, também é genial. Gosta
1: também do shoot bucks?
0: É verdade. Esse é mais é, eu não lembro direito quando
1: que é, mas É, é quando quando o Michael vai fazer a entrevista em Nova York pro emprego da Jam. Ah, o Dwight é. acha que virou que o Michael falou que se ele ganhasse a promoção, o Dwight ia virar o um novo gerente. Então o Dwight é. já assume que ele é o gerente. Ele pinta o escritório de preto, ele cria uma moeda para parabenizar seus, seus funcionários.
0: É o, final da, é, o final da terceira temporada, mas tem muitos momentos aqui. Então, parabéns para The Office completando 15 anos. João, muito obrigado pela participação e até a próxima.
1: Valeu, gente. Obrigado.
0: Bem, é isso. Meu nome é Gabriel Martins. Vocês estiveram comigo e com o João Eduardo Dutra, arroba Hoje é, o programa volta aí Vou ser bem sincero, não decidi ainda se tem mais um terceiro programa Essa semana, ou vai ser só no domingo Mas acompanhem lá no Twitter Arroba a cara dos esportes Que vocês ficam por dentro e não perdem nenhum episódio Então é isso pessoal, até a próxima, tchau